Előjáróban el szeretném mondani azt, hogy ez a megértés, amit én most közé fogok tenni, ez hogy jött. Úgy gondolom, hogy azáltal is, hogy megosztom, hogy bizonyos felismerések miként jönnek, bizonyos megértések miként jönnek, számomra azáltal is tudok segíteni a kedves hallgatón, tudom inspirálni őt arra, hogy hogy még inkább megtalálja, egész pontosan, még inkább ráhangolódjon a megértés, az igaz megtérés és megértés útjára, ahol igaz forrásból jönnek számára az életet adó bölcsességek, az élet igazsága, mondjam azt. És azt történt, hogy a kedves barátommal beszélgettünk, próbáltunk megbeszélni bizonyos dolgokat, megérteni bizonyos dolgokat, és a közben, beszélgetés közben, miután megnyíltunk, úgymond, és elmondtuk azt, amit megértettünk egymásnak, úgy jöttek ezek a megértések, amit én most közé fogok tenni ebben a videóban. És nyilván ez is azt igazolja, hogy amit Jézus mondott, az igaz, hogy ahol ketten vagy hárman össze gyűlnek, összetalálkoznak az ő nevében, vagy az igazság megismerésének őszinte vágyával. Ott van ő is, tehát nem tud nem ott lenni. Szinte egy is fogalmazhatnánk. És ez a lényege talán az egész útnak, földi utazásnak, hogy az ember vágyakozzon, vágyakozzon arra, hogy megértse az élet lényegét, az élet igazságát megismerje azt, és megélje azt. És uh, miközben ezt cselekszi, ezt teszi, megismeri, megérti, és megéri az igazságot, a közben azt meg is osztja. Nyilván a legtöbben az igaz ember úgy osztja meg az embertársával az igazságot, hogy, hogy megéli, tehát látszik az ő életén, hogy ő, hogy ő valami más értékrend szerint él, mint a világ, ahogy él. És nyilván, aki azt látja, annak az embernek fennáll a lehetőség arra, hogy megkívánja azt, hogy, hogy megtetszik az neki, és ő is azt mondja, hogy te ez engemet is érdekelne, ez honnét van neked, honnét származik. És talán ő is ezáltal megismeri az igazságot, azt a lehetőséget, amit, amit lát az ember társa életében. Tehát igen, az igazi értelem, az igazi felismerés, nem mindig a belső szobában, 
nyilván fontos a belső szoba, ugye az imádság, a fohászkodásnak az ember egyedül van a belső szobájában is, csak az Úristennel, ketten vannak és hallja az ő hangját, hallja őnek a megértések, de viszont tudjuk jó, hogy azt mondta Jézus, hogy, hogy jó nekünk találkozni, jó nekünk együtt örülni az igazságban, jó nekünk közösen megtörni a kenyeret, ugye? Ez az igazi kenyér megtörés, amikor az ember kap valami finom megértést, kap egy igét, úgymond, egy igét, az élet terrajzából meglát valamit, meglát két sort, és az gyorsan megosztja embertársával. Örömében, persze, örömében teszi ezt. Én is most örömömben osztom meg azt, amit megosztok ebben a videóban, aval az őszinte reménységgel, hogy aki ezt hallja, megért valamit abból, hogy miért van szenvedés ebben a világban, és mi az esélye az embernek arra, hogy elkerülje ezt a szenvedést, vagyis úgy általában a szenvedést. Tehát a kérdés az, hogyha megértjük, miért van szenvedés, elkerülhetjük-e azt? És nyilván ahhoz, hogy erre a kérdésre meg tudjuk adni a választ, vagy legalább megközelítsük a választ erre a kérdésre, Fontos megvizsgálnunk tüzetesen, hogy miért van szenvedés. Én most el fogom mondani a videó elején, hogy mi az, amit én megértettem arról, hogy miért van szenvedés, miért van betegség, miért van lelki békítlenség, miért van civakodás az emberek között, versengés és fájdalom, úgy általában testi és lelki fájdalom, miért van. Nyilván nem fogok újat mondani. Amit én most elmondok, azt bárki hallhatta korábban is, előttem is. Olvashatta. Nem mondok újat. Legfeljebb én megpróbálom magyar nyelvre lefordítani azt, amit megértettem. Azt, ami már megíratott, ami meg volt írva, és a mi rendelkezésünkre lett bocsájtva. Mint tudjuk, az írás, a, a Biblia azt mondja, hogy azért van szenvedés mert van bűn a világban. És a bűnről már többször mondtam azt, több videóban, ilyen hangfelvételben mondtam azt, hogy a bűn az úgy lehet lefordítani magyar nyelvre, hogy a bűn az nem más, mint életellenes cselekedet, életellenes magatartás, életellenes gondolat, életellenes elképzelés, életellenes felfogás, vagy teória, vagy teológia. Tehát úgy igazából minden, ami életellenes, ami az élettel szemben megy, minden bűn. Ez a bűn. Ez a talán a magyar, legpontosabb magyar fordítás, hogy a bűn az nem más, mint életellenes magatartás, életellenes cselekedet. Gyakorlatilag. És ugye, hogyha ezt az ember így megfogalmazza magyarul, hogy a bűn az nem más, mint a, az élettel szembe menő, az élettel ellentétes emberi viselkedés, gondolkodás, akkor már rögtön meg is érti az ember, hogy miért van neki szenvedése. Tehát teljesen egyértelmű, hogy ha valaki szembe megy, az élettel ellentétes irányba megy, az ember eltávolodik az élettől, és ahol nincs élet, ott a mi van, kitaláltat, halál van, 
Tehát fájdalom van. És halál. A, az írás azt mondja, hogy a bűnnek a zsoldja a halál. Tehát a, a bűnnek a következménye, vagy a fizetsége, így is lehet mondani, ugye? A halál. Tehát a, a betegség, a szenvedés és a halál. És viszont, mint tudjuk, általában a halált, a fizikai halált, itt egyelőre a fizikai halálról beszélek, nem a lelki halálról, nem a lelki szenvedésről, általában fizikai szenvedés előzi meg. A legtöbb ember, többek között az én édesapám is, kemény szenvedések folytán lépett át a túlvilágra. Tehát nagyon szenvedett, brutálisan szenvedett az én édesapám, amikor meghalt, vagy mielőtt meghalt volna. És az igazság az, hogy ő is motivált, ez a, ennek a látványa, az ő halálának és a szenvedésének a látványa motivált engemet arra, hogy mindent félretegyek, amit értéknek mond a világ, és megkeressem az élet értelmét. Azt mondtam, hogy ha én nem látom az életnek az értelmét, és az egész erről szó csupán, amit én ottan láttam a szemeim előtt, akkor nincs értelme az egész életnek. Tehát nem lehet értelme, hogyha az egész csupán erről szó, hogy egy viszonylag jó, jó lelkű ember, 60 évesen brutális szenvedések között elhúny. Ki leheli a lelkét. Azért mondom, hogy hogy a, a halált vagy a, a lelki pusztulást is, amit úgy mond a, a Biblia, hogy kárhozat, ugye? Akkor a lélek elkározik, azt jelenti, hogy teljesen tönkre megy a lélek. Bekerül egy olyan dimenzióba, ha úgy tetszik, ahol ahol, ahol nem lesz része másban, mint, mint fájdalomban, mert ő azt választotta ebben az életben. Ugye? Tehát kárba vész a lélek. A lélek, amelynek volna le, tehát lenne lehetősége arra, hogy, hogy élvezze az életet, úgymond. Hogy megteljen élettel és növekedjen az életben. Az a lélek ugye úgy dönt szabad akaratából, hogy a halált választja. Persze, mint ahogy Jézus is mondta, a legtöbb lélek nem tudja, hogy ő hogyan választott, hogyan döntött. Ezért mondta azt a halál előtt, hogy Uram, bocsássál meg nekik, mert nem tudják, mit cselekednek. Na de menjünk vissza a kérdéshez, hogy miért van szenvedés? Miért van szükség szenvedésre? Most ez a kérdés egy picivel különbözik az előzőtől. Attól, hogy miért van szenvedés. Úgy fogalmazok, hogy miért van szükség szenvedésre. És ez a kérdés már többet elmond a lényegről azok számára, akiknek van füle a hallásra. Hogy azért van szenvedés, mert az embernek szüksége van valamelyest szenvedésre. Hogyha, figyelem, hogyha az ember nem szenvedne, hogyha az ember hibázik, az élet ellen megy, úgymond bűnös cselekedetet hajt végre, és azt nem követi a szenvedés, akkor az ember nem szembesül a bűnös cselekedetnek a következményével. Érthető? És már is eljutottunk arra pontra, amire az előző videóban is. Mi szerint a, a szenvedés is lehet hasznos. 
bizonyos embereknek barátja a szenvedés. Másoknak meg ellensége a szenvedés. Pontosan, mint ahogy mondtuk a filelemről, hogy bizonyos embernek, bizonyos ember típusnak barátja a filelem. A másikot megöli a filelem. Ugyanez a helyzet a szenvedéssel is. Egyeseket a szenvedés megöl, elpusztít, de nem csupán testileg, hanem lelkileg is meggyötör, teljesen tönkretesz. Másokat a szenvedés meg életre hív, szó szerint. Erről amúgy már többször beszéltem. Tehát elmondtuk azt, hogy a szenvedésnek azért volt az ember úgy beállítva, biológiailag, lelkileg, hogy tudjon szenvedni, hogy ő tudjon szembesülni a helytelen döntések következményével. Érthető? Ez a lényeg, kedves hallgató. Mert az az ember, akinek van lehetősége szembesülni a helytelen döntések, a hazugságok, az életellenes gondolkodás és cselekedet következményével, akinek van lehetősége szembesülni, annak az embernek van lehetősége megmenekülni is. Ez a lényeg az egészben. Sőt, úgy is fogalmazhatnánk, hogy csak annak a személynek van lehetősége a megmenekülésre, az üdvösségre, ugye, Biblia nyelven szólva, akinek van lehetősége szembesülni. És annak van lehetősége szembesülni, kedves hallgató, most jól kapaszkodjál meg, akinek van lehetősége szenvedni. Kellemetlen gondolat, nem egy divatos gondolat, aki Szabó Pétert szereti, ezt nincs, ahogy szeresse. Aki szereti a pozitív gondolkodást, az agykontrollt, ami megy az interneten, amit meg lehet vásárolni különböző guruktól, sok pénzét, az nincs, ahogy szeresse ezeket a szavakat. De aki, aki megérti ezeket a szavakat, az, az ember már nagyon közel van ahhoz, hogy rálépjen arra az útra, ami életre viszi őt. A hatalmas, kellemetlen csalódás helyett, szakadék helyett. Tehát ugye azt mondtam, azt mondtuk, hogy hogy annak az embernek van lehetősége a megigazulásra, akinek van lehetőség a szembesülésre. A szembesülésre annak van lehetősége, akinek van lehetősége a szenvedésre. Konkrétan. Mindjárt az is el fogom mondani, hogy hogyan lehetne elkerülni a szenvedést. Azt a végére hagyom. Az a, a tetőpont, azt mindenképpen a végére fogom hagyni. Hogy akinek türelme van kivárni a végét, az hallgassa meg azt is, hogy hogyan lehetne elkerülni a szenvedést. Egyelőre még ott tartunk, hogy már az is egy kegyelmi ajándék nagyon sok ember számára, hogy van lehetősége a szenvedésre. Van lehetősége szenvedni. Mert akinek van lehetősége szenvedni, annak van lehetősége szembesülni. Akinek van lehetősége szembesülni, annak van lehetősége arra, hogy belássa, hogy tévedett, hogy amit ő elgondolt, elképzelt, az élet ellenes volt és a halál irányába vitte volna őt. Érthető a lényeg? Akinek van lehetősége szembesülni, csak annak van lehetősége valódi bűnbánatra, amit úgy hív a Bibliai bűnbánat. Aki nem is látja meg, hogy valami helytelen, 
amit ő cselekedett, amit ő gondolt, aki ezt nem látja meg, hogyan szembesül, nem hogy hogyan szembesül, aki nem látja meg, hogy valami helytelen, mert nem nincsen szembesülése. Hogyan tudná megbánni? Hiába mondja azt, hogy jaj, uram, én megbántam, nem fogja megbánni. Ez csak duma. Érthető? Istent nem lehet átverni. Viszont akit át tudunk verni, azok mi magunk vagyunk, vagyunk sajnos. Tehát magunkat mesteri módon át tudjuk verni. Embertársainkkal is próbálkozunk, őket is megpróbáljuk átverni. De elsősorban mindenki saját magát veri át. Az Úristen nem lehet átverni. Tehát ott tartunk, hogy a valódi, a valódi bűnbánathoz, ahhoz, hogy valaki őszintén meglássa, belássa azt, hogy ő tévedett, az élettel szembe ment, ahhoz szükséges a szembesülés, ami nincsen szenvedés nélkül. Sajnos. Tehát a szenvedés, mint mondtuk, egy óriási lehetőség azok számára, akik megmenekülnek. Akik nem fognak megmenekülni, akiknek a lelke nem fog megmenekülni, azok számára a szenvedés csak pupa hátukon, ezért ők ugye elmennek és feliratják a xanaxot, vagy a különböző morfiumokat, meg különböző kábítószereket, hogy eldobják maguktól a szenvedést, mert figyelmen kívül hagyják azt, azt az egyszerű tényt, hogy azért szenvednek, mert vagy nem ismerték meg az igazságot, vagy pedig megismerték, és elfordultak attól. És megint elérkeztünk a, a legfontosabb részhez, ahhoz a részhez, hogy ugye a szenvedés, az is egy teher az ember számára, mint tudjuk. Tehát nem, nem kis teher, de a szenvedés, úgy a fizikai, mint a lelki szenvedés, teher az ember számára. És nem csupán teher, hanem rabság, tehát megkötözöttség. Egy olyan megkötözöttség, egy olyan rabszolgaság, a szenvedés, amitől az ember automatikusan szabadulni akar. És akkor megint eljutottunk arra pontra, hogy a világ felkinálja a szabadulásnak a, a hamis útját. Mert például, hogyha az ember szenved, akkor neki van lehetősége különböző csodaszereket fogyasztani, különböző gurukhoz elmenni, mesterekhez elmenni, egy instant gyógyulásért, amit ők megvásárolnak, tegyük fel ezer euróval egy műtét vagy különböző gyógyszer segítségével ő megveszi a szenvedésnek az elodázását. Nem a gyógyulást, kedves hallgató. A gyógyulást a legtöbb ember nem veszi meg, senki nem veszi meg, hogy igazából, mert a valódi gyógyulást nem lehet megvásárolni. Amit az ember tehet, hogyha van pénze, az az, hogy elodázza az igazi szenvedést. Pedig az az igazán boldog, aki apránként szenved, minden kicsi bűn miatt, és van neki bűntudata, amit eldobnak a mai guruk, nem kell a bűntudat. Nincsen bűn, hazugság, nincsen bűn. De boldog az az ember, aki a legkisebb bűn miatt is képes szenvedni, és tudja őt gyötörni a bűntudat. Mert annak az embernek ugye van lehetősége arra, hogy, hogy elhagyja azt a rossz szokást, a bűnt, az életelnes cselekedetet. Tehát Azt hiszem, hogy most már érthető mindenki számára, hogy a szenvedés az azért van, azért adatik az ember számára, hogy ő azáltal megérezze a bűnnek a súlyát, a bűnnek a terhét. Az Ószövetségben úgy érezték meg a bűnnek a terhét, úgy értették meg a bűnnek a terhét, 
hogy amikor bűnt követtek el, vagy valami, valami rossz váltat tettek a tűzre, és még hogyha meg is bánták, fel kellett áldozzák a legszebb állatot, legyen az bárány, tején, ökör, teljesen mindegy. Fel kellett az áldozzák, hogy emlékezzenek arra, hogy a bűn, az életellenes cselekedetés, gondolkodás a halálba viszi az embert. És a báránynak a vére, a marhának a vére, a legszebb ökörnek a vére, emlékeztette az illető szemét, hogy a bűnnek a következménye a halál, ugye a vér. Érthető? Ezért én azt tudom mondani ebben a videóban is, hogy boldog az az ember, akinek van alkalma jogosan szenvedeni, és a szenvedés által úgymond meglátni, szembesülni azzal, hogy tényleg van bűn a világban, és a bűn az óriási fájdalmakat szül az embernek, végül pedig halált. Mit akartam még elmondani erről a témáról? Igen, meg fogom mutatni most itt röviden, hogy hogyan vélekedik Péter a szenvedésről. Tehát Péter apostol azt mondja a szenvedésről, Az első levelében, a negyedik fejezetben, hogy hogy minthogy azért Krisztus testileg szenvedett. Tehát ugye Krisztus ő testileg szenvedett, holott ő nem volt bűnös, de mégis testileg szenvedett. Hogy miért? Én remélem, hogy minél többen megértik azt, hogy ő miért szenvedett, hogyha nem volt bűnös. Mert a szenvedés ugye automatikusan a bűn miatt van. Tehát hogy van az, hogy Jézus nem volt bűnös, és mégis szenvedett? Akik hisznek a karmában, a reinkarnációs tanokban, azt mondják, hogy valahol az előző reinkarnációjában ő is bűnt követett el, és azért kellett szenvednie neki ebben az inkarnációjában. Na de aki, aki, akinek az Úristen megvilágította ezt a tant, hogy ez valójában milyen tan és honnét származik, és látja az igazságot, az tudja, hogy valójában a Krisztus szenvedése mitől volt, minek a következménye. Azt mondja Péter, hogy minthogy azért Krisztus testileg szenvedett, fegyverkezetek fel ti is azzal a gondolattal, hogy aki testileg szenved, megszűnik a bűntől. Tehát Péter ugyanazt mondja egy mondatban, amit én elmondtam száz mondatban. Tehát Péter ennyivel bölcsebb ember volt, mint én. Elmondtam, ugye, körül írtam, körül magyaráztam, hogy, hogy a a szenvedés, ugye a testben való szenvedés által az ember elszakad az életellenes magatartástól. Érthető? Újból olvasom, minthogy azért Krisztus testileg szenvedett, fegyverkezetek fel ti is azzal a gondolattal, hogy aki testileg szenved, megszűnik a bűntől, elszakad a bűntől, az életellenes magatartástól, hogy többi ne embereknek kívánságai hanem Isten tökéletes akarata szerint éljétek a testben hátralévő időt. Mert elég nékünk, hogy életünk elfolyt idejében a pogányok az istentelenek akaratát cselekedtük. Járván, feslettségekben, kívánságokban, részegségekben, dobzódásokban, ivásokban és undok bálványimádásokban. Tehát a lényeg az, amit Peter is elmond, azt próbáltam én összefoglalni, hogy a szenvedés által az ember lehetőséget kap arra, hogy elszakadjon attól, ami meg tudná ölni az ő lelkét. 
a szenvedés által, a bűn következtében történő szenvedés által az ember lehetőséget kap arra, hogy elszakadjon attól, attól a magatartástól, attól a gondolkodásmódtól, attól az életviteltől, ami meg tudná ölni az ő lelkét. Azt mondja Jézus, hogy ne attól féljetek ti, akik a testet megölik, de a lelket meg nem ölhetik, hanem inkább attól féljetek, aki a testtel együtt a lelket is elpusztítja, lelket is szenvedésre ítéli. Tehát attól kell tartani, hogy igazából, ami a testtel együtt a lelket is szenvedésre ítéli. És tudjuk jól, hogy a, az nem más, mint maga a, az életellenes cselekedet, életellenes magatartás. Hogy igazából a bűntől kéne tartsunk, hogy ne érintsük azt semmilyen formában. Mert azáltal a lelkünk is tönkre megy. Hogyha valaki minket megöl, mert haragszik ránk azért, mert hallotta az igazságot tőlünk, és az őt bántotta, az nem probléma, azt mondja Jézus. A probléma az, hogyha valaki a testével együtt a lelkét is elveszíti, mert a testet, mint tudjuk, mindenki el fogja veszíteni. Viszont a lelkét nem mindenki fogja elveszíteni. És akkor most áttérnék arra a kérdésre, hogy hogyan lenne esedékes elkerülni a szenvedést. Tehát Ha megértettük, hogy miért van szenvedés, akkor van esély arra, hogy az ember elkerülje azt. De viszont tudjuk jól, hogy van egy másik fajta szenvedés is. És ez a másik fajta szenvedés az, az amiről szintén Péter írt talán, hogy, hogy ha már szenvedtek, akkor ne a gonoszság miatt szenvedjetek. A hazugságaitok miatt, a bűneitek miatt szenvedjetek. Hanem az igazság ért az igazságért. Mert ha szenvedtek az igazságért, akkor látják az emberek bennetek Isten erejét, hogy, hogy hatalmas erőtök van, türelmetek van a szenvedés elviselésére. És jól viselitek ti a szenvedést, nem úgy, mint az istentelen emberek. Tehát van olyan szenvedés is, amikor az ember az igazságért szenved. Ezek a mártírok, ugye? Nem sokan kerülnek ebbe az állapotba, hogy az igazságért szenvedjenek. A legtöbben sajnos abban az üzemmódban vagyunk, amikor a saját bűneink, a saját életellenes magatartásunk miatt szenvedünk. Én, én nem igazán találkoztam még olyan ember, aki, aki a, az igazságért, az igazságnak a megmutatkozásáért, az igazságnak a megmutatásáért szenvedett, mint az apostolok, vagy a profiták, vagy éppen Jézus. Tehát van egy ilyenfajta szenvedés is, de erre azt mondja Jézus, ami nagyon szép és dicsőséges, hogy hogy vegyük fel az ő terhét, az ő igáját, az ő keresztjét, mert az ő igája gyönyörűséges, az ő terhe könnyű. Ezzel azt is sugalja, hogyha valaki az igazság miatt szenved, az óriási erőt kap az Úristentől. Tehát igazából nem ő szenved, hanem ő, tehát azt a terhet, ugye, Isten hordozza, a gondviselő hordozza. És ezáltal is nyilván megmutatkozik az, hogy mire képes egy olyan személy, akiben az az Úristen lelke van, akinek az Úristen a gondviselője. Tehát szinte azt is mondhatjuk, hogy 
aki az igazságét szenved, jóformán nem is szenved. Mert azt mondta Jézus, hogy az én terhem könnyű, az én igám gyönyörűséges. Aki az ő terhét vette magára, annak is a terhe könnyű, és az igája gyönyörűséges. És akkor most visszagrunk arra a kérdésre, hogy hogyan lenne elvileg elkerülhető a szenvedés. Hát, hogyha a szenvedés azt hivatott megmutatni nekünk, hogy az élet ellen mentünk, bűnt követtünk el, akkor teljesen egyértelmű, hogyha az ember már a szenvedés előtt keresi az igazságot, keresi az életnek az útját, az nem kell szenvedjen, legalábbis nem kell annyit szenvedjen, mint az, aki folyton az élet ellen megy. És erre mondja a Zsoltáros, a legelső Zsoltár, gyönyörű szép Zsoltár, érdemes elolvasni. Leteszem a képernyőre, hogy akinek kedve van böngésze, azt mondja Dávid, hogy boldog ember az, aki nem jár gonoszok tanácsán, bűnösök útján meg nem áll, és csúfolódok székében nem ül, hanem a mindenható Isten törvényében van gyönyörűsége, és az ő törvényéről, az ő elképzeléséről gondolkodik éjjel és nappal. Érthető? Mert az ilyen ember a, az igazság szeretete révén fogja megismerni az igazságot, és nem a szenvedés révén. Érthető a lényeg, kedves hallgató, hogy igazából így tudná az ember elkerülni a szenvedést, ami mindenkire vár, kivétel nélkül. A szenvedés előbb vagy utóbb, így vagy úgy, mindenkire vár. Nem az én, szavam, nem az én szavaim miatt egyébként, hanem amiatt, mert ez azértnek a rendje, hogyha valaki az élettel szembe megy, az élet ellen cselekszik, gondolkodik, annak előbb-utóbb szenvednie kell. Ezt senki nem kerülheti el. De viszont, hogyha én megismerem az életnek a törvényét, az élet igazságát, és örömömöt lelem abban, annak a megismerésében és betöltésében, vagy megcselekvésében, ezáltal elejét vettem annak, hogy nekem szenvedni kéjen ahhoz, hogy én megismerjem, hogy van bűn. Érthető a lényeg? Tehát boldog ember az, aki nem jár gonoszok tanácsán, nem jár a világi guruk tanácsán, a mesterek, a keresztény pásztorok tanácsán, bűnösök útján meg nem áll, és csúfolódók székében nem ül, hanem az Úr törvényében van gyönyörűsége. És az ő törvényéről, az ő igazságáról, az élet igazságáról gondolkodik éjjel és nappal, és azt éli meg. Azt mondja erre Zsoltáros, hogy ez olyan lesz, mint a folyóvizek mellé ültetett fa, amely ideje korán megadja gyümölcsét, és levele nem hervad el, és minden munkájában jó szerencsés lészen. Tehát ennyi. Így lehetne elkerülni a szenvedést. Jézus azt mondja erre, hogy boldogok, akik éhezik és szomjozzák az igazságot, mert ők megelégítetnek. Aki a, a bűn helyett, a világnak az útjának a követése helyett az igazságot keresi, azt éhezi, és azt mutatja meg embertársainak, annak nem kell szenvednie. Mert aki ismeri az életnek az igazságát, az annak kevesebb az esélye, hogy az igazság ellen megy. Mert abból van a szenvedés, amikor az ember az igazság ellen megy, az életnek a rendje ellen megy. 
Tehát a szenvedés, és ugye a durva, a legdurább az egészben az, amit még beszélgettünk evel a kedves személlyel, hogy nagyon sokszor ugye az ember már immunissá válik a szenvedésre. És azt mondja, hogy őt nem érdekli. Hát ő tud szenvedni. Ilyen is van, el tudom képzelni, hogy van ilyen is. Isten tudja. De viszont az szokott történni, hogy a, az embernek a bűne, az embernek a bűne, az embernek az életellenes magatartása, gondolkodása, viselkedése kihat az ő környezetére is. És ilyen szempontból óriási biztonság az ember számára a család, a feleség, a férj, a gyermek, a szeretteink. Mert az életrendje szerint, hogyha a felnőtt bűnben van, az anyuka-apuka bűnben van, hazugságban van, az élet ellen megy, akkor a gyermek is szenved amiatt, mert ő a hamis igét kapja az ő szüleitől, és szenved a szülei miatt. És nagyon sok szülő, pontosan a gyermek, a gyermek szenvedése által érti meg, hogy ő hazugságban élt az életét, és fontos neki megismerni az igazságot, Istenhez fordulni. De ez a legdudább szerintem, hogy, hogy az, én, az én gonoszságom, az én hazugságom, az én bűnöm miatt egy áltatlan ember szenved. Egy olyan ember szenved, akinek nem kéne szenvedni, mert ő nem követte azt a, azt a bűnt, amit én elkövettem. De amikor látom azt, hogy egy ártatlan ember szenved, egy valamelyik családtagom szenved, az én hazugságom miatt, az én gonoszságom miatt, akkor már Egy erősebb motiváció van arra, hogy elgondolkozzak azon, hogy te, ez a bűn, ez, ez, ez nem játék, ez tényleg szenvedés szül, és nem csak számomra, hanem azok számára is, akik közel vannak hozzám. Tudjuk jól, hogy az Ószövetségben szépen meg van mondva, hogy amikor a, a férfi és a nő egybe kelnek, lesznek ketten egy testé, szó szerint. És főképp, hogyha mind a kettő igazságszerető, Isten szerető ember, akkor az Úristen egybeformálja őket. Én arról hallottam, és láttam, látok ilyeneket, hogy hogyha a nő téved valamiben a férfi szenved miatta, hogyha a nő ragaszkodik a hazugsághoz, a bűnhöz, a férfi szenved miatta, mert ő ketten egy test, egymásét felelősséget kell vállaljanak. Ha a férfi téved, ilyen is hallottam, Nem, hogy hallottam, láttam ilyen, sajnos. Sőt, én is elkövettem ilyen hibát. Nem épp ilyen, de követtem el én mást. Hogy amikor a férfi követel butaságot, bűnt, úgymond, életellenes cselekedetet, akkor az ő társa is szenved. Miért? Szívet az Úristen egybeformálta őket. Amikor látja az ő társa, a, a, tehát látja az asszony, a férjének a Az, hogy a férjét milyen szellemség viszi, és hova viszi, ő is szenved miatta. Így van-e? Olyan volt, hogy egy úriember többet hívott a kelleténél, tehát kicsit úgymond visszajött a italozásat, hogy jó, Jézus nem azt mondta, hogy ne éljünk meg egy pohárbort, hanem uh, arról szólt, hogy ne abból szerezzük meg az örömünket, ne attól részegedjünk meg, hanem Istennek a jelenlététől, úgymond. És uh, Amikor az úri ember kicsivel többet ivott, mint amennyit néha megiszik, soha nem viszi túlzásba, de amikor egyszer túlzásba vitte, az ő felesége rosszul lett tőle. <gül> Na, érthető most már, hogy mire való a család, hogy miért jó a család? Sajnos egymásért szenvedünk sokszor. 
egymásért szenvedünk sokszor, de viszont még ez is egy óriási lehetőség arra, hogy szembesüljünk. És egyúttal én fel is hívnám a kedves hallgató figyelmét, hogy ez a mai világ, amiben mostan vagyunk, attól is sátáni. Vagy igazából attól sátáni, és attól nagyon veszélyes a lélek számára, hogy az embertől el van véve a szembesülés lehetősége. Vallási irányzatok, tanok, különböző meditációk, különböző, mit tudom én, emberi technikák, meg különböző eszközök, műeszközök, műszerek vannak feltalálva arra, hogy az embernek a figyelmét elfordítsa a szembesülésről. Senki nem akar szenvedni, ezért az ember gyorsan elszalad, elmegy jogázni, elmegy mantrázni, elmegy agykontrollra, hogy elfordítsa az ő tekintetét a szenvedéséről. De azáltal nem csupán a szenvedésről fordítja a tekintetét, hanem az ő szenvedésének a forrásáról, a bűnéről. És aki nem szenvedsül a saját bűneivel, kedves hallgató, a saját gonosságával, a benne lévő életellenes kódokkal, aki nem szembesül, nem tud megtisztulni. Nem tudja igazán megbánni azt. Nem tud megszabadulni az ő bűneitől. És aki nem tud megszabadulni a bűneitől is, úgy hal meg, a tisztátalan lelket viszi a túlvilágra. Ez van. Ez van sajnos. Tehát többször beszéltem arról is, hogy hogy ma, hogyha egy baleset írja az embert, akkor gyorsan jönnek a mentők, és be a kábítószert, a zsibbaszót, meg minden is, elveszik az ő fájdalmát. És az ember vigyorok, be van teljesen lőve, és vigyorok azon, hogy, hogy szinte meghalt. De hogyha nem lett volna a fájdalomcsillapító, nem lett volna a műszer, amivel, őt, amitől, amivel elveszik tőle a fájdalmat, akkor nem vigyorogna, akkor sírna és jajgatna, És érezni azt, hogy mit szül a bűn. Érezni azt, hogy van bűn. De így könnyű azt mondani, nincsen bűn. Amikor mindig átjátszuk a szembesülést, mert van egy csomó ilyen technikai eszköz. Ugye az orvostudomány is nagyon sok lehetőséget kínál arra, hogy a, szembesülés, a szembes, szembesülést elkerüljük. Különböző kápszerekkel, hivatalos kápszerekkel. Igen ám, de az ilyen emberek a lelkükkel játszanak. És erről már többször volt szó ezen a csatornán, a kiáltó szó a pusztában YouTube csatornán. Ezt a reklám helye. Igen, tehát uh, ahogy Isván is uh, felhívja a figyelmünket, és ajánlás profita is erről beszél, hogy mert lelke szenvedése folytán látni fog, és megelégszik. Tehát uh, már a ószövetségi profita is felhívta a figyelmet arra, hogy nem kell betonyi egy kis szenvedéstől, mert a szenvedés által tud az embernek a figyelme megélénkülni arra az igazságra, arra valóságra, amely képes megmenteni az embernek a lelkét. És többször mondtam én már, hogy velem is ez történt. Velem is az történt, hogy egy szenvedés folytán kezdtem látni azt a valóságot, ami rejtve volt az én szemeim előtt. Miért volt rejtve? Azért volt rejtve, Mert én is ugyanazt csináltam, amit te, és amit a legtöbben boriztam, jól éreztem magamat a világban, táncoltam, ittam, motoroztam, kalandoztam, csajoztam, mindent. A figyelmem folyton le volt kötve 
nekem soha nem volt lehetőségem azzal, hogy szembesüljek azzal, hogy, hogy az itt álljon meg a verekedés, mert az nem jó, hogyha én, én úgy teszek, mintha az összes, a világ összes fehér nép az enyém volna, mint az összes nőt nekem teremtötte volna az Úristen. Nekem ezzel nem volt időm szembesülni. Hogyha megbántottam őket valamivel, akkor azt úgy értettem, úgy értelmeztem én önkényesen, hogy hát túl érzékeny, és nem érti a lényeget. Nem én vagyok a hibás, hogy ő megbántodott, hanem ő, mert túl érzékeny, és mit tudom én, nem érti a lényeget ő. Óriási hazugságban voltam, és azt sem merem kijelenteni, hogy most már mindent látok, mindent jól csinálok, nem erről van szó egyáltalán, hanem arról van szó, hogy a szenvedés az ember barátja. Nincsen szenvedés. Ha nem volna hazugság az életedben, kedves hallgató, hogyha nem volna bűn, életellenes gondolkodás az életedben, akkor, akkor nem szenvedenél. Mitől szenvedjél? Nincs amitől szenvedjél. Így van De sokkal könnyebb nekünk ráfogni a szenvedést a külső tényezőkre, hogy a víz nem eléggé tiszta, meg a levegő is nem eléggé tiszta, meg a globális felmelegedés. Nem. Hazugság. Ez mind hazugság. Őrültség. Az emberek lelkével játszanak. Ezek, a, ezek, a, ezek akik az ilyen propagandát terjesztik. Hogy a globális felmelegedés miatt van probléma a világban, meg a iszlám terroristák miatt nem. Az európai emberek, az Európában élő egyének saját személyes bűneik miatt, hazugságaik miatt életellenes magatartásuk miatt van szenvedés. Úgy Európában, mint Keleten, mint Nyugaton, mindenhol a világban. És igen, igaz az, hogyha ha valaki megérti, hogy miért van szenvedés, az elkerülheti azt. Valamilyen mértékig persze elkerülheti azt. Egyértelmű. Legalább a hülyeség miatt nem szenved. A butaság. A saját hazugsága miatt nem szenved. Az ilyen személy. Elkerülte a saját bűnei, a saját gonoszságai miatti szenvedést, és legfeljebb szenved az igazságét, de akkor azt már örömmel teszi, mert Istvánnak, amikor megölték őt, Istvánt, az arca tündökölt, ragyogott az arca. Olyan volt az ő arca, mint egy angyali, mint egy angyalnak az arca, amikor ő haldoklott. Miért? Azért, mert Jézus azt mondta, hogy az én terem könnyű, az én igám gyönyörűséges. István Istennek a lelkével viselte el a, a, a fájdalmat. Az, hogy megkinozták őt és megölték őt. És nem mindegy, hidd el, kedves agató, hogy nem mindegy, hogy az ember az étszenved, mert gonosz, tele van a szíve gonossággal, hazugsággal, paráznasággal, vagy pedig az étszenved, mert, mert volt bátorsága őszintén kimondani az igazságot, megmutatni az igazságot, hogy aki azt hallja, megmenekülhessen. A két szenvedés nem ugyanaz. Egyik nagyon nehéz. Óriási szenvedéssel jár, ugye? Az ember jajgat, és még fájdalomcsillapítókkal is durván jajgat és szenved, sír, ordít, ugye? Ez a világi szenvedés, amikor az ember a, a, a bűn miatt szenved. És a másik szenvedés az már olyan, mint az István szenvedése, amikor az embernek az arca átalakul, mert látja a mennyet. Kettő egyáltalán nem ugyanaz. De alapjában véve az örömhír az, hogy a, a hazugságból, a hiába valóságból, a hamis gondolatokból, a bűnökből származó szenvedést az ember elkerülheti, hogyha megismeri az igazságot. Hogy mi az igazság? Én most nem fogom elmondani. 
átózék, hanem inkább elmondom azt, hogy Jézus azt mondta magáról, hogy ő az út, az igazság és az élet. Aki őt látta, aki őt megismeri, Istennek a tökéletes elképzelését ismertem meg. És az ilyen személy meg tud szabadulni a fölösleges szenvedéstől. Röviden ennyit. Őszintén bízom abban, hogy valaki ezt hasznosnak találta, és aki hasznosnak találta, az nyugodtan meg is oszthatja ezt a videót, megmutathatja embertársainak. Igen, Edith, amit te idebe írtál a Youtube-on, azt az, az imént olvastam fel, hogy Péter mondta, ugye, hogy aki testileg szenved, megszűnik a bűntől. Ez a lényeg. Persze ezek olyan, olyan gondolatok és olyan szavak, amiket nehéz megérteni, tehát most én ezt nem tudom olyan szépen elmondani, hogy mindenki megértse. De nem is az a lényeg, hogy én mindenkivel megértessem, mert nem tudom megértetni. Gyeng a hangom, nincs elég erő a hangomban, dadogok, minden bajom van. Nem az a lényeg, hogy én értessem meg ezt mindenkivel, hanem a lényeg az, amit minden videóban elmondok, hogy aki gyermekként Istenhez fordul, az fog kapni választ, személyre szóló választ, és akinek Isten magyarázza a lényeget, az megérti. Akinek én magyarázom el a lényeget, az nem fogja megérteni teljes mértékben, sajnos. Így van. Isten nagyon mindenkit. Sziasztok!